0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Богу» микрофона настоятель храма Сретения Господне села Чемуршачи Баксарского района, священник Максим Курленко. Сегодня наша программа будет посвящена Силуану Афонскому. Его память совершается 24 сентября. Это день его смерти, или лучше сказать, перехода в вечность. Преподобный Силуан Афонский, святой 20 века. Не так... Давно он жил и, можно сказать, современник, практически наш современник. Подвязался он в Пантелеймонном монастыре на Афоне, скончался в 1938 году в возрасте 71 год. К лику святых он был причислен в 1987 году. Немного биографии старца. Его мирское имя Семен Иванович Антонов. Родился он в 1866 году в селе Шовском Тамбовской губернии в крестьянской семье. В 19 лет, то есть в 1892 году, он уехал на Афон и всю свою последующую жизнь посвятил молитве. В самом начале своего духовного пути он получает дар молитвы, который получает редкие подвижники уже так сказать, на вершине своего духовного делания, уже с духовным опытом он получает его в самом начале монашеского пути. Но по прошествии какого-то времени этот дар молитвы он оставляет его, и преподобный скорбит, он переживает, он молится Богу, он просит его вновь наполнить душу своим благодатным присутствием. И в этих молитвах к Богу, в поисках его Творца, в поисках любви Бога, благодати, в таком мрачном состоянии Богооставленности. Он борется, он верит, он вызывает к Творцу, чтобы тот в своей милости вернул этот дар. Он просит Бога, чтобы Бог открыл ему, почему пропал этот дар и научил, как сохранить его. Пятнадцать лет Господь испытывал своего подвижника. И вот однажды В одной из таких мучительных борений с бесами, когда, несмотря на все старания, чисто молиться не удавалось. Силуан, он встает с табурет, чтобы сделать поклоны, но видит перед собой огромную фигуру беса, стоявшего впереди. И получалось, что поклон он будет делать как бы именно этому бесу, который стоит перед ним, загородив иконы. И вот отец Силуан, он снова садится на табурет и, наклонив голову, с болезнью сердца говорит молитву «Господи!» «Ты видишь, что я хочу молиться тебе чистым умом, но бесы не дают мне. Научи меня, что должен делать я, чтобы они не мешали мне». И был ему ответ. «Гордые всегда так страдают от бесов». «Господи», — говорит Силон, — «научи меня, что должен я делать, чтобы смирилась моя душа». И снова в сердце ответ. «Держи ум твой в Ади и не отчаивайся». И вот он продолжал молиться с неудержимым плачем, продолжал борьбу, преодолевая отчаяние, Он взывает Господу помилуй меня, но Бог, как будто он не слышит его. Страсти, тяжесть, опутывает душу, и на пределе своих духовных психических и физических сил он воскликнул: Господи, Ты неумолим! И тогда, с этими словами, в его душе что-то надорвалось. Он вдруг на мгновение увидел живого Христа. Огонь исполнил сердце такой силой, если бы видение продлилось, еще мгновение он умер бы. После этого он уже никогда не мог забыть невыразимо кроткий, беспредельно любящий лик Христа. И последующие долгие годы своей жизни он неустанно свидетельствовал, что Бог есть любовь, любовь безмерная, непостижимая. А ученик старца Силуана, архимандрит Сафрони Сахаров, он написал книгу о старце и опубликовал ее в 1952 году. Эта книга была переведена на многие европейские языки. Сами афонцы отзывались об этой книге как о новом добротолюбии. Одну из глав книги, написанную преподобным Силуаном, она называлась Плачь Адама», критики называли «Сокровищем русской поэтики». И это при том, что старец Сулан он был совершенно простым, почти неграмотным крестьянином. Вот прочитаю два небольших отрывка из этого плача. «Скучал Адам на земле, горько рыдал, и земля была ему не мила. Он тосковал о Боге и говорил. Скучает душа моя Господи, и слезно ищу его. Как мне его не искать?» Когда я был с ним, душа моя была весела, покойна, и враг не имел ко мне доступа. А теперь злой дух взял власть надо мной и колеблет, и томит душу мою, потому скучает душа моя, Господи, даже до смерти. И рвется дух мой к Богу, и ничто на земле не веселит меня. И ничем не хочет душа моя утешиться, но снова хочет видеть его, насытиться им. И не могу забыть его ни на минуту и томится душа моя по нему, и от множества скорби стоном плачу я, помилуй мя Божий, падшее создание Твое. Так рыдал Адам, и слезы лились по лицу его, на грудь и землю, и вся пустыня слушала стоны его. Звери и птицы замолкали в печали, и Адам рыдал, ибо за грех его все потеряли мир и любовь. Ходил Адам по земле, и от многих болезней сердце своего плакал, а умом помышлял о Боге. А когда изнемогало тело его и не мог уже проливать слезы, то дух его тогда горел к Богу, ибо не мог он забыть рай и красоту его. Но еще больше душа Адама любила Бога и влеклась к нему силою самой любви. И далее пишет старец Силуан, «О, Адам!» я пишу, но ты видишь, слабый ум мой не может разуметь, как скучал ты о Боге и как не труд покаяния. О, Адам, ты видишь, я чада твое страдаю на земле, мало во мне огня, и едва не потухает любовь моя. О, Адам, пропой нам песни Господню, да возвеселится душа моя о Господе, и да подвигнется хвалить и славить Его, как хвалит Его на небесах Херувимы и Серафимы, и как всеченные небесных ангелов поют Ему три тресвятую песнь. «О Адам, Отец наш, пропой нам песни Господню, чтобы слышала вся земля, и все сыны твои подняли умы свои к Богу и усладились звуками небесной песни, и забыли горе свои на земле». И вот, читая написанную преподобным Силуаном поэму в прозе Адама «В плач», мы понимаем, что это плач не только самого Адама, но Силуана, и не только Силуана, но и всего рода человеческого. «Покаяние Адама — это наше покаяние». Вот что писал старец о любви к врагам. «Из того чувства всеобщего единства, о котором говорил старец, вытекает и другое учение преподобного Силана о необходимости молитвы за всех и любви к врагам. «Ком нет любви к врагам, в том нет Духа Божия», — писал он. «Любовь к врагам преподобный Силан, он выставляет как в качестве единственного критерия истинности Духа, в котором находится человек». «Мой ближний — это я сам», — говорил он, и не только говорил, но и жил так. «Жизнь ближнего — это моя жизнь. Блаженна душа, любящая брата своего, ибо брат наш есть наша жизнь». конечно, высота понимания евангельского благовестия, и не все на жизненном пути раскрывают эту высоту духа. Вот прочитаю еще несколько отрывков из поучений старца на разные темы. Как слышать волю Божию? Старец Силуан говорил, хорошо всегда и во всем искать от Бога вразумление, что и как нужно сделать и сказать. То есть в каждой жизненной ситуации нужно искать познание воли Божией, как это сделать. По словам старца, искание воли Божией есть самое важное дело нашей жизни, так как, попадая на путь ее, человек включается в вечную божественную жизнь. Познание воли Божией возможно различными путями. Один из них Слово Божие, о том заповеди Христовы, но в заповедях Евангельских, при всем их совершенстве, или лучше сказать, в силу их совершенства, воля Божия выражена в ее конечном общем смысле. Человек в своей жизни, встречаясь с бесконечным разнообразием положений, очень часто не понимает, как ему поступить, чтобы действие его было в потоке воли Божией. Вот старец говорил, что недостаточно только соблюдать заповеди, нужно еще иметь просвещение от Бога. Так как мы все несовершенны, то нам надо постоянно обращаться к Богу с молитвой о вразумлении помощи. Практически это совершается так. Всякий христианин, особенно епископ или священник, стоящий перед необходимостью найти в том или ином случае решение, согласно с волей Божией, внутренне отказывается от всех своих познаний, предвзятых мыслей, желаний, планов, и свободный от всего своего, внимательно в сердце молится Богу. И первое, что родится в душе после этой молитвы, принимает как указание свыше. Вот такой совет от старца Силуана. Потом, важно внимательно и напряженно всматриваться в свою совесть и быть готовым предаться воле Божией. Это верный признак того, что Господь откроет свою волю человеку, откроет в мысли, в образе, может быть, через людей, книгу. Если человек искренне ищет Божьей воли, то Бог найдет способ возвестить свою волю. Сам старец, обладая даром прозорливости, он иногда совершенно определенно и уверенно говорил вопрошающему, что воля Божия о нем в том-то и в том-то, но иногда отвечал, что не знает волю Божией о нем. Он говорил, что... Господь иногда не открывает своей воли даже святым, потому что обратившийся к ним обратился с неверным и лукавым сердцем. По слову старца, у того, кто усердно молится, бывает много перемен в молитве, борьба с врагом, борьба с самим собой, со страстями, борьба с людьми, с воображением. И в таких случаях ум не и не все ясно. Но когда приходит чистая молитва, ум, соединившись с сердцем, Безмолвно предстоит Богу. Когда душа ощутима имеет себе благодать и предалась на волю Божию, свободная от омрачающего действия страстей и воображения, тогда молящийся слышит внушение благодати. Несколько слов скажу о богословии. Как я уже говорил, старец Силуан был малограмотным. Несмотря на то, что он не был начитанным академическим богословом, он все же серьезно повлиял на формирование богословской науки в XX веке. Когда говорю о богословской науке, я имею в виду, прежде всего, опыт и традицию православного христианства. Вот Речь идет о вопросе понимания священного писания и предания. Раньше, до революции... Писание и предание рассматривались как два независимых источника откровения Бога. Но именно старец сюлан через своего ученика Сафрония Сахарова он принес несколько иное понимание, что Писание является частью предания. Жизнь Церкви он осознавал как жизнь в Духе Святом и священное предание как непрерывающееся действие Духа Святого в Церкви. Предание как «Вечное и неизменное пребывание Духа Святого в Церкви есть наиболее глубокая основа ее бытия», — говорил он. «Потому предание объемлит собою всю жизнь Церкви настолько, что и само Священное Писание является лишь одной из форм его». И вот это аргументированное и авторитетное мнение старца повлияло на пересмотр понимания предания писания богословской науки XX века. Он говорил о том, что если бы Церковь лишилась своего предания, то она перестала бы быть тем, что есть, ибо служение Нового Завета и служение Духа, написанное не чернилами, но Духом Бога Живаго, не на скрижалях каменных, но на плотинных скрижалях сердца». Это из 2 послания к Коринфянам. А если же предположить, что по тем или иным причинам Церковь лишается всех своих книг Ветхого Завета, Нового, творений отцов, богослуженных книг, то предание восстановит Писание, пусть недословно, пусть иным языком, но по существу своему, это новое писание будет выражением все той же веры, выявлением того же единого Духа, неизменно действующего в церкви, являющегося ее основой и сущностью. Вот старец писал, «Никто не может знать от себя, что есть любовь Божия, если Дух Святой не научит. Но в церкви нашей любовь Божия познана Духом Святым, и потому мы говорим о ней». Господь благ и милостив, но мы сказать о любви Его ничего не могли бы, кроме Писания, если бы не научил нас Дух Святый. Мы можем рассуждать лишь настолько, насколько познали благодать Святаго Духа. Святые говорят о том, что действительно видели и знают. Они не говорят о том, что не видели. Святой преподобный Силуан Афонский, моли Бога о нас». На этом наша программа подошла к своему завершению. Микрофоном был настоятель храма Сретения Господня Села Чемурша Чебоксарского района, священник Максим Курленко. До свидания, до скорых встреч.